0: Det är inte lätt att vara liberal i dessa dagar. Jag jag är ju faktiskt medlem i partit. Jag har varit en här medlem i evigheter. Och så ringde de på partit i veckan här och frågade om jag... De var ont om folk så de behövde någon som delar ut flygblad. Och då blir ju valet helt plötsligt ganska aktuellt. Och då dyker den moraliska frågan upp. Finns det en punkt under vilken jag inte kan rösta på mitt parti? Därför att det blir en borttappad röst, som en del säger. Alltså, och det är ju inte bara ett praktiskt dilemma- utan det är också lite moraliskt dilemma. Ska man överge sitt självmordsmed parti- eller ska man kämpa in i kaklet? Ja, det... det... Men du, när, när de ringer dig från partikansliet- och ber dig hjälpa till. För det, du, du, du kunde ju stå inför samma dilemma då. Och säga nej det är ingen idé. Jag, jag, det är ingen idé att jag håller på och hjälper. Mitt, även, mitt, även om jag gilla, har gillat det här partiet. Så är det ingen idé att jag hjälper till nu. För nu, har, nu är det så långt gånget. Men det gjorde du inte om jag förstod det. Nej alltså det gjorde jag inte. Utan jag jag, jag bara tänkt så här. Jag ska ändå gå ut med hunden. Så kan jag ju ta med mig några flygblad. Men, men så jag tänkte jag också det att. Då, alltså hela den här valhistorien som man ju har glömt bort på grund av Ukraina mm. eh, dök upp och så tänkte man ja, ska man säga okej, okay, ligger vi över 3 och 2, då är det självklart att man röstar mm. men ligger vi på 2 och 4, du vet det tusan alltså den här typen av beslutsregler som, som ju är enklare rent matematiskt men som är lite svårare ja, dels ideologiskt och dels moraliskt, därför att så som det politiska landskapet ser ut just nu, mm. tror jag aldrig det har funnits större behov av ett vettigt liberalt liberal parti. parti. Ja, alltså, det, det är ju polariserat i alla riktningar, mm. och ja, ingen tycks sig om vanliga, enkla liberala fri- och rättigheter utan vi ska ha sharia-lagar hit och vi ska ha alltså, ingen, ingen frihet hit och vi ska alltså, och, och Centerpartiet verkar ju vara helt ute och segla alltså, nej alltså, så att det... sorgligt, för det är ju precis som du säger att det liberala partiet står ju, står ju dessutom för en massa saker som vi nu plötsligt allihopa liksom börjar ropa efter ja men vi behöver nog kärnkraften trots allt och, 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 och ska vi inte gå med i NATO det, det borde vi ha gjort för länge sen ungefär. Och, och försvaret borde ju rustas upp, eller hur? Det har väl de sagt i tio eller tjugo år. Ja. Men där, där, där är ju det precis politiska dilemmat. Du har inga poäng på att du hade rätt. Nej, det är, så är det ju tyvärr. Alltså, utan du måste ju ha rätt i mon bitti och inte i förrgård. Och, och det där är väldigt svårt, för just nu... Alltså NATO-frågan, den är ju parkad. Den har ju såsannat tagit över nu. Mm. Det av nödvändighet, så att säga. Ja, försvaret, det är ju på full rulle. Just. Alltså Vad skulle liberalerna kunna ta tag i och bita i? Ja, det är väl de klassiska frågorna då. Det är väl liksom skolan i första hand och sedan mm. eh, våldet och, och, och alltså mm. våldet och integrationen. För där finns det ju verkligen utmaningar. Och där är, känner ju till och med såsarna själva att de har misslyckats. Alltså. Men, men, men det är om igen så att det, det är också så att det är många som talar där. Det är inte så jävla lätt. Alltså. Men det jag menar är så här. Det jag menar är att det, behovet av det liberala partiet är, är ju där. Och, och jag kan inte låta bli att tycka att historien visar också att de många gånger har haft det rätt. Det är så jag menar. Men jag förstår vad du menar. Det är klart som skuttar att det inte går att det går inte att säga att vi har haft rätt- så ni borde rösta på oss. Det går inte det funkar inte. Man ska, ha, man ska peka på någonting som förmodligen blir rätt- som låter riktigt för framtiden. Det är mm. det enda som gör det. Men, men det lustiga är ju att- Socialdemokraterna har klarat ju reptricket- att, att eh, statsministern står i tv- och talar om åtta punkter- där de har gjort fel. Mm. Och ändå så är de trovärdiga- och får röster- i alla fall som det känns just nu. Det är ett intressant reptrikt för att det är viktigare var socialdemokrater har haft fel än att var liberal har haft rätt. I, ska vi säga, publikens ögon. Så att ja. säga. Men, alltså, det vad var det du sa? Jo, du sa att centern inte heller är något liberalt riktigt alternativ. Och det där gör ju att problemet blir ju då att om man om man liksom börjar ta, ta på allvar här att man tvekar inför att rösta på sitt liberala parti, vilka alternativ finns det då? Men egentligen är det ju så att till och med centern som hävdar att de är liberala är, är inget riktigt alternativ egentligen. Det är egentligen två dilemmar, för det ena är ju regeringsfrågan. Och där är det ju så att, att, att det, det finns ett liberalt alternativ och det är ju... Socialdemokratins högerflygel mm. Alltså de är ja, ja. yttersta 14 procenten. Ja, alltså de är ju de är ju i alla fall mer liberala än Centerpartiet är. Men, men de går ju inte rösta på för då får man ju med de andra mm. 85 procenten. Ja, just så att, så att ska säga, den goda ideologin den har inget riktigt hem just nu. För centern har, har övergivit de är tillbaka i någon form av libertarianism och värdekonservatism och dessutom röstar man på dem så hamnar man i en socialdemokratisk regering Kristdemokraterna de, de är ju på väg i någon erfärd mot högerkanten mm. helt enkelt därför att ibland Eva Bors är ju väldigt verbal och snabb i huvudet och sådär men ibland så är det mycket motor och lite roder. Alltså det, det går lite fort där. Och, och eh, Moderaterna är ju profillösa. Det måste jag säga till Kristesson. Ja, det är väl bra. Han, han är väl någon form av opposition men inte märksam så mycket. Och så fort Moderaterna säger någonting så låses det ju in i någon form av Sverigedemokraternas alltså. Men det, kort sagt, det finns, det finns inga alternativ. Det gör ju, det gör ju inte valet rätt svårt. För det gör ju så här, om man, om man kommer fram till Liberalerna har ju opinionssiffrorna så låga siffror så ger jag mig en röst till dem så kommer det vara en förlorad röst. Mm. Alltså måste jag rösta på någonting annat. Jag ska ju rösta. Ja. Alltså måste jag rösta på någonting annat. Och så finns det inget alternativ egentligen. Det gör ju inte det hela lättare direkt. Va? Det finns ju liksom inget som är, som är nästan liberalt eller något sånt där. Va? Nej, men, och då kommer ju det som ändå är alltså jag, jag gillar ju Nianko. Men jag måste säga så som läget utvecklades så var det ganska bra att det blev skiften nu. Därför att det finns ju en chans att till omtag och, och man får lite mer airtime och lite mer Exponering i media och så vidare på grund av skiftet. Och om vi nu har ny ledning och ett vakuum i centrala spelfältet så att säga. Ett vakuum som kan fyllas av den smarta mitten som jag kallar Liberalerna efter att ha nu, tagit av sig från Centerns breda mitten. Och, och jag har fått mycket spel på nätet för detta vadå smarta när jag har två procent men det kan jag leva med men grejen är det att spelplanen är egentligen öppen för liberalerna om det inte är så att europeisk politik har blivit så polariserad så det inte finns någon meter. utan det är upp här och sen så är det, är det någon form av eh, låtsas vänster och det är precis som i Sverige det är Åkesson och så ståstarnas låtsas vänster men själva mitten är utraderad därför folk, folk vill inte vara i den förnuftiga mitten man vill vara polariserad men om vi fortsätter med det kan ju vara så, det kan ju vara som du säger men om man, om man tänker vidare på att för just nu så sitter vi och diskuterar som att det ändå finns en liberal chans på något sätt va? <hör> Jag tror att jag tror faktiskt att den är ganska stor. Därför att det är inte bara du och jag som sitter här och diskuterar är den en bortkastad röst och vad är alternativet? Och andra kommer också komma fram till när det finns inget alternativ. Ja, då gäller det ju för Liberalerna att baka sin kaka så attraktiv så att alla förvirrade... Äh, mitten väljer helt plötsligt och jäklar mm. Här finns ju en kaka i alla fall mm. vi kan landa på. Och, och, så att, det är det som är frågan för stunden. Finns den kakan och hur ser den ut och går den i kläord så att vi andra tycker att den känns ätbar på något sätt mm. ja, Jag tycker den borde finnas. Därför det finns ju viktiga alltså det finns två viktiga frågor som man kan angripa från ett liberalt utgångspunkt. Det ena är integrationen och det andra är skolan. Alltså om vi pratar med inrikesoredan och istället för att hålla på och prata om att låsa in folk. För den, det har redan Sverigedemokraterna tagit hand om den, den vinkeln. Utan man börjar komma tillbaka till någon form av vad ska vi ställa för krav på vanligt folk- för att de ska hålla ordning på sina närmiljöer och på sina ungar. Alltså den typen av alltså, moralintegrationsfråga. Men det, det, ja men det är klart att den är viktig. Om man lägger fram den på ett vettigt sätt så är den, kommer ju den, den kommer ramla ner direkt. Ramla ner menar jag inte negativt utan den kommer ju liksom falla ner på sin plats i ett vanligt svenskt kynne. För det, den vanliga individuella roman, moralen är ju en självklarhet. Föräldrarna ska ta hand för sina ungar. En vanlig vuxen vet vad han eller hon ska göra i, i alla lägen och sådana här saker. Va? Ja. Och då gäller det att formulera den politiken på integration så att den inte blir repressiv, Nej, så att den inte blir anti-någonting eh, utan att den blir konstigtiv. Och, och där tycker jag också att det finns ett utrymme. Mm, för. verkligen. Så där skulle jag sätta in det ena stötet. Men du kan hålla med, men vi måste ändå upphålla oss för det här. För att det är klart att det, det, det egna ansvaret är, det är en viktig punkt. Och den är svensk tycker jag. Den har en, den har en grogrund, kanske genom, genom hela alla partier. Men ja, är det, så här, den, den finns, det finns ja, en klangbotten finns... i det svenska kynnet. Det måste man absolut ja, den, den säga. Finns ja. ja. gör den finns ju socialdemokraterna med en gördenplikgrävning ja. och rätt. Ja, då. Men det svåra är ju att formulera den. Så det är att att den är så att den blir precis som du säger det är en massa icken, alltså ramen runt den är ju, som man säger inte, inte de facto utan ramen runt den, att beskriva den är ju ja. fruktansvärt. Det får, inte, det får inte bli moralisk upprustning ja. och det får inte bli repression och det får inte bli antikristet eller antimuslimskt alltså det är en massa men jag tror det finns en vinkel på det hela och det är att utnyttja folkräkningen som nu bestämdes att vi ska ha mot Socialdemokraterna. Därför att eh, Biden, han röstade fel igår. Mm. Mm. Och jag tror inte han röstade fel utan jag tror att han hade en fröjens Jag tror att han ville ha folkräkning mm. för han vet hur jäkligt det är med folk med 14 identiteter och allting sånt där. Och då säger folk så här, nej men det går inte, det blir oro i förorten om det är folkräkning. Ja men det beror ju på hur du gör det. Du kanske inte ska skicka ut studenter med, med, med kort som står och ringer på dörrarna. Du kanske inte ska skicka ut enkäter i, i brevform som ska folk ska fylla i. Du kanske helt praktiskt ska kombinera det med att dra in alla id-handlingar och folk får inga bidrag, och får inga löner, får ingenting förrän de har sina nya id-handlingar efter en övergångsperiod. Men, men hur skulle liberalerna kunna göra för att använda sig av det? Liberalerna skulle ju kunna ska jag säga göra ett program för hur vi ska kunna komma bort ifrån 14 identiteter och ja, allting sånt. Ja. Utan att vara polisiära som Sverigedemokrater och dyrlika skulle mm. vara. Alltså man... man jag har ju inte bakat den här kakan ännu. det är ju liksom... Jag bara försöker hitta någon form av vinkel. Hur ska man komma åt den här svåra frågan? Utan att bara skrika på mer poliser eller mer lagar. Utan göra någonting praktiskt som får mm. effekt redan närmast närmaste 18 månaderna. Mm. Och då ska man rulla en förändring av pass och ID och allting sånt. Och nya samordningsnummer och allting sånt. Under 6-8 månader. Mm. Och under den perioden så lever vi i den gamla världen. Men när den perioden är, är slut, alltså februari 2023 eller när det kan vara, ja då måste du ha en ny ID för att få ditt socialbidrag eller lön, eller kunna betala din skatt och så. Därför att på så sätt, för det som jag tycker är mest störande med det här, det är ju inte, dels att vi inte vet många vi är. Men det mest störande är ju det: vi vet ju inte att vi bara finns i ett exemplar. Utan det här med att folk har 14 identiteter och, 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 och så vidare det, det är ohållbart i ett samhälle. Att vi skickar socialbidrag till massa länder utanför Sverige därför att folk. Har skenidentiteter utomlands. Men, men jag måste säga att det finns ett dilemma med det här. Just det här exemplet finns ett mm. dilemma med. Det är att, att det finns risk att liberalerna låter som, som Sverigedemokrater. Eller som, eller som det vanliga Moderata partiet på något sätt. Ja. Så man måste formulera det väldigt, väldigt väl. Ja, alltså ja, för det. att kunna göra en vettig. Jag är helt medveten om det. Men det, här var, det här var liksom en idé. För hur kan man komma åt den här integrationsproblematiken på kort sikt? Den andra biten av det, det är ju också att ha någon form av faktiskt en samhällsutbildning för alla. Mm. Och då tänker jag, för att man ska slippa den här integrationsproblematiken och säga att ni ska inte peka ut oss som mm. en bruna och gröna, då ska alla gå där. Mm. Alla, ska, alla ska ta en dag samhällsutbildning lära. Helt enkelt därför vanliga svenskar behöver också veta hur samhället funkar. För det är ju inte de heller längre. Nej, för skolarna är ju inte ute längre. Nej, men uppenbarligen vet inte vanliga svenskar om det som handlar om sjukvården. Vilket förvånar mig. Ja. De, de tror att det är staten eller kommunen och ingen vet inte vad regionen är längre. Det kan jag förstå i och för sig. För att landstinget är en konstgjord gäng och regionen är ännu konstgjare. ja. Men och då, därför att jag själv har tänkt på att det man skulle kunna göra i så fall, <hör> om man fortsätter på din tanke om, om utbildning så skulle det möjligen kunna vara så att eh, i det läge som är nu skulle vi kunna kräva av, av oss själva att alla måste faktiskt genomgå en riktig värnpliktsutbildning. Mm. Och den, den skulle ju kunna vara, det finns en yttre anledning till att vi måste göra det, så det finns ingen anledning att tro att vi gör det bara för att folk är dumma i huvudet eller att vissa grupper inte klarar av det här längre eller någonting alls, utan det finns en yttre anledning och vi skulle kunna göra den lång eller kort så man kan egentligen göra lite några blir uttagna till komplicerad vapenutbildning och andra blir uttagna till en mer enklare samhällstjänst ja. men man måste genomgå den ja, och, och dessutom är det en nu numera istället för att det är karar så kallas in och ja och Minim idé det tre dagar ja. som man får lära sig att koka mat på spidkök och, 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 och göra tält i vardagsrummet om det blir kallt. Mm. Ja, ja, men alltså, det tror jag det tror jag är en väldigt, väldigt bra idé. Mm. För då skulle man kunna lära i samband med det en timme eller två om hur samhället fungerar. Alltså vem gör vad och, och hur hänger demokratin ihop och så vidare. Det vore ju väldigt kul om Liberalerna vågar sig på ett sådant program och sätter en bra etikett på den så man vet vad den heter så man förstår direkt vad det är och sen, och sen vågar sig se på att beskriva den också. Ja, medborgarskola, det är i och för sig det redan taget. <laughs> alltså, för jag tror det krävs något radikalt. Det andra är området där jag tycker att, att jag tycker att eh, liberalerna ska gå till val på att återinföra kunskapsskolan. Jo, det tror jag också. Det, det, det är, jag hoppas innerligt att de har kvar det i sitt program, även om de inte har varit så högljudda om det sen Björklund lämnade. Mm. Men svårigheten, jag tycker att den är, kan man säga? Jag tycker att Björklunds tid och skolans, alltså skoldiskussionen efter det, säger mig att Rent taktiskt kanske det är en grej. Jag skulle kunna säga så här. Det kanske är en av landets allra viktigaste frågor överhuvudtaget. Men, men, men den har inte varit särskilt bra för liberalerna att, att lyfta den. Jag tyckte Björklund hade rätt nästan alltid. Och ändå så var det så att det inte gav honom eller partiet höga siffror. Alltså. Problemet när man diskuterar det här är ju det att myndighetsaktivismen lurade ju Björklund. Han skulle införa en sak. Men skolöverstyrelsen och de som gick på de pedagogiska institutionerna de gjorde någonting helt annat. Men han rådde helt enkelt, han hade inte tillräcklig insyn och insikt för att ro på aktivisterna som, som eh, fortsätter att propagera för en resonemangsskola istället för en konstskola. Men det är ju att... att jag, tror, jag tror tyvärr att du har rätt. Alltså, och jag tror också att det är så att... När, när det har hållit på så länge och mynd, så har myndigheterna spridit sig. Så att det är förmodligen så att även i kommunerna finns de som är ansvariga för skolan. Har samma attityd eller samma inställning eller något sånt där. Och, och även skolledarna skolledare och sånt där. Ja. Men, men, men det är ju att, att Björklund fick inte betalt för sina för sina åsikter eller det han uttryckte han fick inte betalt för det i röster eller i opinion Nej, snarare alltså de, tvärtom det uppfattades ju som ett misslyckande Ja, tyvärr alltså och det gör att, att även hur viktig jag än tycker själva frågan är så så rent, vad kan man säga, Inför ett val skulle jag dra mig för att liksom ta upp den igen. Mm. De... Jättekronigt tycker ja, jag. Då... Jag, jag, jag. Jag hatar det, behöver jag säga det, men jag, men jag måste tyvärr säga att jag tycker att det låter jävligt svårt för att få Liberalerna just nu att få fler procent. Mm. Då har jag mitt tredje... Jag är på i dina argument. Nej, men det, det är väl bra för att den verkligheten gäller och, och inte illusioner. Alltså, den tredje grejen som jag kommer att tänka på, det var i, i veckans fokus. Så det är en lång, lång artikel om myndighetsaktivism. Mm. Och den är läskig alltså. Det, mm. det, det, är ju, det visar ju verkligen eroderingen av det svenska ämbetsmanda- Eh, funktionen. Mm. Alltså Axel stjärna, upphör på så att säga. Och där tror jag också det är en hygien en hygienfaktor för att återställa samhällsfunktionerna. Mm. Därför man kan inte ha en situation där personligt tyckande hos enskilda domare ja, eh, miljö eh, ombetsmän och så vidare påverkar avgörande samhällsfunktioner och framtida ekonomi och så vidare. Och den är naturligtvis ännu svårare att gå till val på. Men på något sätt så det här med att, att vi inte har ämbetsmänna ansvar längre på det gamla sättet och att det verkar som om myndigheterna Alltså som här så någon på 60-talet sluta, nej vi ska infiltrera myndigheterna och ta över inifrån. De lyckades aldrig med det, men fasen vet de inte, Miljöpartiet är på väg att lyckas med det. Alltså, det. det finns, det är något osunt när vanliga svenska bönder, skogsägare, karkfabrikanter och så vidare, gruvägare, helt enkelt inte litat på myndigheterna längre. Man utgår från att myndigheterna kommer att luras, de kommer att ta så lång tid på sig och ge tillstånd så att ingen det idéer, är att det oh. och försöka. Och, och där finns det i alla fall en samhällshygienisk vinkel som, som Liberalerna skulle kunna ge sig på, men den är inte enkel. Men om man tänker så att man tar den frågan, den, den, är, man ska säga, den är viktig för samhället, då, då, då är det nog tyvärr så att Liberalerna måste börja ta röster från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och det blir inte så lätt alltså. Det är, inget, det, är ingen, det är inte för att, inte för att um, stoppa idén utan det är snarare för att det är så man måste tänka tror jag. För det är där det är möjliga, det potentiella missnöjet finns med byråkratin tror jag. Förstår jag, jag menar? Det är inte, jag tror inte det är bland socialdemokraterna som man ja. hittar. Men, men där, där, alltså SOSA har ju ägnat de har ju politiska tjänstemän i administrationen det har De har gjort gjort i evigheten de börjar med UD och 60-talet men, men alltså på något sätt så lider ju även socialdemokratin av det här alltså näringsministern säger att vi måste ha gruvor vad är det som stoppar gruvorna ja det är ju inte kapitalisterna och det är ju inte socialdemokraterna och det är inte facket utan det är ju tjänstemännen ute i regionerna och i, i centrala myndigheterna och som överklagar i princip allt och som tolkar miljöbalken på ett sätt som är, som är extremt. Och, så jag tror att om man ska ägna sig åt den favoritsporten i svensk politik triangulering så tror jag faktiskt att det går att snå röster både hos centern och socialdemokraterna på det här ämnet alltså. Inte bara hos eh, Moderater. Svår fråga måste jag tyvärr säga. Men, men det var rätt i sak tycker jag. Det är klart att det behövs. Att det vore jättebra egentligen med att... På det sättet vore det bra med regimskifte. Men alltså såg det från andra hållet. Problemet är bara att om Sverigedemokraterna ska med i regimskifte så blir det knöligt. Men, men alltså att genomlysa frågan och få en opinion eller som gör att man börjar liksom rostera om i det det är klart behövligt. det vore en, alltså behövligt alltså. Den Sverigedemokraterna är en jättesvår pils och den har jag brottats med därför att alltså, när jag gick på Nyamkos och när hon kom och, 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 och nej vi ska inte stödja en socialregering, vi ska stödja en borgerlig regering För då hamnar man ju det här Utmaningen klarar vi att stödja en borgerlig regering att låta oss ha samma idé som Sverigedemokraterna i sakfrågor där vi faktiskt har samma idé som Sverigedemokraterna. Men för övrigt hålla oss på armlängds lucka till Sverigedemokraterna. Mm. För det är ju liksom mycket mm, ja, ja, visst. i hela svenska politiska... Därför att vi kan ju inte hamna i en situation långsiktigt där 20% av valmanskåren blir omyndigförklarad och inte får vara med i något sammanhang och det innebär det att vänsterdelen av valmanskåren får en evig hegemoni mm. alltså... Nej men visst, nej, men det går inte Men det, det som slår mig det kanske är så här. det vi sitter och pratar om nu är ju det liberala partiets möjligheter inför det kommande valet att vi, det vi hoppas på är att de stannar i parlamentet Kanske är det så att man får det blir för krångligt att man ska ta, ta med eh, valutgången och hur, hur sen regeringsbildningen ska se ut. För jag inser att jag själv kommer att fastna bara i det. Så då är det bättre att tänka mer ideologiskt som vi gör just nu. Alltså vilka frågor tycker jag är viktiga för vårt samhällets fortsättning? Och, jag ty, och jag tycker, i grunden tycker jag att liberalerna har, har rätt i de flesta sådana frågor. Och då är det bara frågan hur ska de formuleras så att de också blir... Fler än jag tycker att de är värda att rösta på. Och så får liksom varutgången sen bli vad den blir och sen får man liksom låta, jag hoppas att talmannen och politikerna själva lyckas få ihop det på något sätt. Jo, men jag brukar det brukar gå. Därför att om jag själv ska vara taktisk och jag välja, om jag väljer dem och så kommer de slå ihop sig med dem och då blir det en konstruering då måste jag välja dem och det tycker jag egentligen inte om. Det blir för, det blir för trassligt för mig själv. Jo, men problemet med den här tiden som är rimlig det, det är ju det att när man försöker säga det, okej, okay, den dagen, den glädjen. Mm. Då kommer ju hela mediekåren säga omedelbart, men kan du leva med Oxson? Alltså, du, hur mycket du än vill föra fram dina sakfrågor, så kommer det politiska spelet att sluta i att någon frågar, ja, men kan du tänka dig att prata med Åkesson? Ja, men, vi måste, men vi måste lämna det just nu jag. För att, jag, tror att om jag, om jag egentligen tycker jag att det, det seriösa och allvarliga svaret på den frågan är att vi måste skjuta upp den frågan tills det är dags där vi ser resultatet där vi ser procent Ja, jag är helt överens med dig om det men frågan är om media kommer att låta oss göra det Nej, jag vet inte det, jag förstår vad du menar därför att det är klart att skjuter att det, I rapporteringen så är det ett evigt chatt om vem sitta. ska dela regeringsmakt med vem, istället för att försöka belysa vad, vad partierna har för syn i olika komplicerade frågor som folk lever med. Det är ju tyvärr sant. Men, men, men just nu sitter du och jag, då skulle vi kunna skita i den frågan för stundet menar jag. Jo, jo. Men jag förstår vad jag menar, rent taktiskt är det ju inte så besvärligt. Därför att media belyser det ur det hållet hela tiden. Från mm. den, det belyser det på den, från den vinkeln hela tiden, ja. det är ju faktiskt sant. Men nu har vi haft tre ämnesområden. Alltså medborgarskola, den vanliga skolan mm. och sen så... Eh, men här myndighetsaktivismen. Men är inte den första egentligen kanske den viktigaste? Eller kanske den bästa? Vi skulle då, för då är vi plötsligt valtaktiker eller snarare valstrateger. Vilken fråga av dessa? Vi, vi hittar tre viktiga ämnen eller områden. Vilken av det skulle vi kunna fila av någonting som i folkdjupet får klang? Och det här skulle ju få ett jäkla genomslag om vi helt plötsligt säger att alla svenskar från 16 till ska gå minst tre dagar värnplikt mm. medborgarskola vapentjänst, mm. brandkår mm. socialtjänst vårdomsorg. och omsorg och så, och så från finns, tre dagar till 36 månader och så, finns ett, och så finns det knutet också en diskussion om, om den, med, alltså den vanliga svenskens ansvar som medborgare i vårt samhälle mm. Som, som man kan, som, som, så att det finns liksom en, en bottenplatta därför att om vi tänker oss att det blir allvar så blir man ju också ifrågasatt. Varför ska mm. ni göra så? Vad betyder det egentligen mm. och varför? Ja, och sen måste man <kör> tänka över det rent logistiskt och ekonomiskt. Vad ska det kosta i eh, produktionsbortfall, i... Mm. Eh, Ja, det, det är sant Där och lärare och vilka ska, vilka ska hålla på ja, med Det är verkligen så här, att jag, jag frågade någon om var det inte bra med allmän värnplikt har jag tillbaka mm. Bara, jag kommer inte ihåg varför vi mm. diskuterade det. Så insåg jag plötsligt att den, när den fanns skulle den åter återvinnas eller återtas som då skulle dessutom vara könsneutral så är det, det är enorma kostnader alltså. ja, ja, men det är 100 000, 110 hundratiotusen som Precis. ska in varje år. Men, men det är klart att- om man skulle- om man gör det så att den delen, alltså- den formella värnplikten, den gäller de som gäller nu. Alltså 18-åringar, de får- eh, militärt eller civilt och så vidare. Och de går från- 5 eh, månader till- 25 månader- Resten av oss, vi ska gå tre dagar, vi ska säga, eh, kris, och, eh, kris och samhällstjänst. Så att vi lär oss ta hand om mat, hitta vatten, eh, inte, inte svälta järn och frysa järn. Alltså, en del av oss kan det därför att vi har gått i jordplumpen, andra kan inte... Alltså, det skulle man ha ut för då, då skulle det bli alltså i och för sig så ska 4,8 miljoner människor köras genom en tredagars kurs. Det är, det är jävligt bra. många timmar alltså. Och jäkligt mycket lärare. Men men i men, Kina klarar de ju att göra det, så varför ska inte vi med, med 1,4 miljarder? Så varför ska inte vi klara det med 10 miljoner? Du föreslog medborgarskolan och insåg att han var upp, upptaget som namn. Ja. Men frågan är vad de skulle heta. Men det är någonting åt det hållet. Nej, men alltså, vad heter den där broschyren? När krisen och kriget kommer? Krisen, ja. Ja. Krisskolan. Krisskolan, precis. Ja, eller alltså, ja. eller, eller äh, Prepper. Prepskolan. Prep ja. Men jag tycker medborgare är ganska bra. Och det finns... Plikt i ett ord som jag själv gillar. Varför vet jag inte riktigt? Jag funderar på en del... Alltså värnplikten är ju... Den, den associerar direkt till... Till gevärsbärande ja. unga män, va? Mm. Men plikt i sig, alltså... För att det finns... Äh, det finns ja, ett, samhällsplikt. Finns det någon sånt. Jag får mig att det finns någonting som heter... Jag kommer inte ihåg riktigt. Vi är ju alla pliktiga på något sätt. Ja, ja. Vi, äh, vi, vi, har, vi har ju en... en, en... En samhällsplikt mellan 16 och 70. Samhällspliktskolan, samhällsskolan, ja. ja. ja det, det finns är... ju begrepp för detta i alla fall. Men, men det är klart att det är ju ingen valvinnare kanske för då har folk att oh jävlar, de måste jag vara borta till det idag. Alltså. Men, men, men på något sätt skulle det i alla fall vända upp och ner på diskussionen nej men det, det, det har du rätt i det är klart att om man plötsligt inser att man, man måste kalla sig in själv då kanske man drar sig för det. men det, det vi skulle hoppas på det är ju det att det skulle, man, skulle se, man skulle se på något sätt för att, att det blev någon form, man skulle känna det som att samhället samlade ihop sig eller alla, alla måste förstå vad det här handlar om eller någonting mm. sånt där han ja, alltså, mm. skickade ut alla här studenter och så skulle de lära folk ut på landet mm. och så jag menar, jag menar vi har ändå en halv miljon studenter mm. som kan man väl använda i tre dagar till någonting Nej, men, mm. det, det blir lite flummigt men, men på något sätt så är det i alla fall något som skulle behövas och något som skulle sticka ut mm. men och så kan inte jag låta bli att det finns i det som skulle också kopplas någonting tror jag som skulle handla om ansvar för det är det jag tror skulle passa in i det svenska folkkynnet. Var du än ska, ska ta ett ansvar. Man ska veta vad ett ansvar är och man ska ja. förstå sig på det. Ja, du ska få verktygen för att kunna precis. ta ansvar i kris. Precis. Det är det det handlar om. Ja, ja. ska för vi lämna det och säga att vi, nu har vi i alla fall, om vi inte hittat på ett nytt program för Folkpartiet, i alla fall gett en antyda som möjligen möjligen skulle kunna ge vårt parti en möjlighet att stanna kvar i parlamentet. Ja, eller i alla fall sticka ut i debatten. I fast fall ut i debatten